1: Comenzamos. Buenas tardes, colegas Radio Escuchas. Estoy aquí yo, Chantal Saab, esta tarde una vez más con mi compañera Jimena Fragoso. Hola, Jimena. Hola,
0: Shanti. Hola, Radio Escuchas. Espero se encuentren muy bien. Lo que estamos escuchando nos da el pie para iniciar el tema del día de hoy,
1: que va a ser la música tradicional japonesa. Recuerden que en el último programa
0: escuchamos un poco de metal. Así es. Y al final escuchamos metal japonés porque hay mucho. Y porque en ese país pegó con todo el género. Así es.
1: Jime, ¿quieres mencionar nuestro Sí, antes contactos? que nada,
0: antes de entrar en materia, les recuerdo que están en profundidad sonora a través de Violeta Radio 106.1 NFM. Nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como arroba. Profundidad Sonora 106.1 y en Facebook como Profundidad Sonora, por ahí nos pueden enviar sus comentarios, recomendaciones, lo que ustedes quieran. Y en este episodio estamos dichosas y benditas entre amigos.
1: Así es, tenemos unos invitados
0: preciosos.
1: Voy a a, a mencionar primero a una querida amiga, quiero mencionar que yo estudié con ella en el liceo japonés, que es una escuela japonesa y ahí nos conocimos y aunque yo estaba ahí desde kinder, ella, Ana Cristina Argumedo, ella entró a partir de secundaria me parece, pero bueno, se volvió la más japonesa de todos, <risa> tanto que ya se va a casar ah, con, con un chico japonés, quien también nos eh, nos complace con su presencia aquí en cabina, él es Takahiro Sato, hola Taka. Hola. Él es un chico que se vino hace unos años a México y actualmente da aquí clases y bueno, en fin, ahorita lo, lo presentaremos más a profundidad. Y también tenemos a otro gran invitado de lujo, él es Saúl, Saúl tiene un programa en código CDMX que se llama Kinoco Power, hola Saúl.
2: Hola, hola, un saludo a todos.
1: El querido Saúl nos ha preparado una lista de canciones que hoy vamos a estar escuchando, que están muy interesantes acerca de la música tradicional japonesa. A pesar de que yo estuve en esta escuela más de 14 años, creo que sabía muy poco hasta hoy de, pues de la música tradicional, qué pena.
0: No, y se viene muy bueno el programa de hoy porque tenemos muchos invitados, mucho conocimiento, así que vamos a tratar de sacarle provecho a la hora que tenemos con ustedes.
1: Así es, me voy a atrever de de poner aquí un poco de fondo una canción, o
0: bueno, chantito, Atrévete,
1: que son de la música tradicional Ainu. Me atrevo a empezar con ellos porque son los que más me gustaron porque no los conocía y al parecer son una cultura indígena de las más antiguas de Japón.
0: Decíamos hace rato que este sonido es como si la intención fuera llevarte a un trance, como una meditación, entonces decíamos Shantillo que surgía como de algo muy espiritual.
1: Sí, como que siempre están siendo la música tradicional japonesa y en general de las culturas indígenas de casi todos los países, la música siempre estuvo muy enlazada a lo espiritual, ¿no? como darle ahí un toque que nos está conectando con algo espiritual, con la naturaleza. Como vale.
0: en el caso del taiko, que es el tambor, que hijo, le apela al ritmo del corazón directamente, ¿no? Súper interesante. Jime, ¿quieres que...?
1: Vamos a presentar más a fondo a nuestros invitados, ¿te parece? Claro, va,
0: va, va. Para saber de ellos y luego ya nos vamos de corrido con el tema. Muy claro. Bien. Ana, yo te invité aquí porque tú estudiaste la universidad
1: en Japón, sabes mucho de esta cultura. ¿Qué, ¿Tú qué nos puedes decir acerca de la música tradicional japonesa? Bueno…
3: Yo, uh, después de estudiar en Japón, la carrera de ciencias políticas, me llamaron las relaciones internacionales y trabajé dos años para la Fundación Japón en México. La Fundación Japón en México siempre auspicia muchos eventos culturales que tienen que ver con eh, las artes tradicionales japonesas, pero también con lo más, digamos, eh, lo más nuevo, lo más moderno, vanguardia. más sí, lo más eh, vanguardia. Entonces me ha tocado, por ejemplo, en una ocasión eh, vino vine un grupo que se llamaba Wasabi a Bellas Artes y tocaban instrumentos como el ta, taiko, el shakuhachi, el shamisen y el koto, que digamos que son los más famosos de los instrumentos de, de música tradicional japonesa y ellos lo que hacían es una propuesta de retomar eh, sus raíces de la música tradicional, pero volverla rock. Ok… Uh -huh. Entonces sí, podemos ver desde lo más tradicional hasta, digamos, algo más moderno, utilizando estos instrumentos que son muy… Eh,
0: Esta muy cuestión claros. de la tradición con toques modernos, por ejemplo, de género rock, uh -huh. eh, ¿podrías compartirnos algo para nosotras después… Eh, postearlo en nuestras redes sociales y Claro que sí, música.
3: bueno eh, el grupo que vino en esta ocasión se llama Wasabi y es una agrupación de eh, el hermano mayor de los Yoshida Brothers eh, también sería bueno buscar a los Yoshida Brothers que son muy muy famosos uh -huh. y bueno tienen tienen varias varias canciones eh, más tarde si gustan les podemos mandar el link sí, muchas gracias. para que lo puedan compartir con las personas y bueno ya eso ya tiene tiempo pero eh, sería bueno que escucharan un poco de la música de Wasabi Y sobre todo también de los eh, Yoshida Brothers Porque son muy famosos en Japón, ¿no es así, Saúl? Bastante,
2: mm. bastante No, no, pero masivamente populares
1: Takahiro, tú que sí eres originario de Japón ¿Qué nos puedes decir acerca de la música tradicional japonesa? O sea, ya sé que la pregunta es muy amplia O sea, que nos puedes decir? Pero pues no sé a ti ¿Qué te surge ahorita decirnos, comentarnos?
4: Bueno este creo que como cualquier música tradicional de todo el mundo eh, música tradicional japonés también como siempre surge como un ritual o bueno en festivales tradicionales o algunos en este en santuario o en así sí. comienza pero bueno ahora conforme a bueno, desarrollo del mundo. Bueno, ahora tiene sí varias variedades, acercamiento a música moderna uh -huh. para sobrevivir.
0: Claro. Bueno, antes de que sigamos con el tema de la música tradicional japonesa, quiero eh, mencionar el nombre del programa de Saúl y que junto con Valeria, que también nos acompaña aquí, Valeria Romero. Hola. Este, hola. Es del que es del equipo de, de programa Ellos de llevan a cabo Kinoco Power y es una página súper popular, nos metimos a ver, han ganado premios, reconocimientos.
1: Reconocimientos por la Embajada de Japón. Ajá. Y como mejor programa, o como, cómo se llama el reconocimiento que le dieron.
2: Pues es una constancia esto que bueno nos proporcionó la Embajada del Japón en México en 2017 justamente por eh, la difusión y acercamiento que tenemos esto de la cultura meji bueno japonesa para los mexicanos y también como toda esta esencia de Japón en México entonces pues estos reconocimientos pues fue un gran honor porque nos lo dio entonces el ex embajador del Japón en México el señor eh, Akira Yamada pues fue un, eh, pues, un logro increíble porque pues fue un justamente pues sí una un grandísimo logro para todo el equipo por todo el esfuerzo que ya llevamos ahorita pues ya llevamos 10 años al aire ininterrumpidos oh, yeah. wow. casi sí. 500 programas entonces esto, hemos tenido ya cantidad de invitados desde diplomáticos, músicos, artistas de todo ahí este y la idea es esta de acercar a a quien sea a la cultura japonesa y mostrarla pues de una manera muy digerible, muy atractiva, muy esto, pues sí, sin complicaciones para que cualquiera vea que pues vives Japón de muchas maneras, esto, y no te das cuenta. Sí, desde
0: el 2009 que llevan haciendo este programa y yo estuve viendo la página de Facebook, la verdad que está súper interesante porque tocan cualquier tema sobre Japón, o sea, de verdad, cualquier cosa que te puedas imaginar y tuvimos la fortuna de que Valeria y Saúl llegaron antes, un, un par de horas antes de empezar el programa y pudimos platicar con ellos y nos, estu nos estuvieron instruyendo, así increíble. Sí.
2: No, pero pues un gusto estar aquí con, con todos los escuchas de, de profundidad sonora, que espero que les agrade la propuesta que tenemos esta eh, tarde para ustedes, porque pues sí son varias piezas, como ya decía Chantal, tradicionales, pero pues todo como ya bien decía también eh, Takahiro, es esta parte a donde eh, se encuentra también la música tradicional, estos instrumentos hoy por hoy y es esta sobrevivencia, es decir, porque es muy grave que en algunas culturas, eh, como mencionaba Chantal por ejemplo de los Ainu, que a veces todo eso se relega a museos y exhibiciones, pero no es viva la música, no, no se está transformando. Y vamos a ver cómo en Japón pues combinan a mi, desde mi punto de vista la tradición con lo moderno de una manera genial que pues mantiene este interés en estos instrumentos pues ya algunos milenarios y pues a mí eso me llama mucho la atención de Japón en particular.
0: Sí, respecto al tema del programa pasado que fue el metal y heavy metal, igual yo, yo remarcaba cómo me parecía súper interesante que la cultura o sociedad japonesa hubiera asimilado y, a, y se apropiaron del género y lo claro. hicieron suyo y tienen cosas padrísimas. Hay una
2: agrupación, no sé si la mencioné, llamada Onmiosa, eh, es buenísima porque pues habla, eh, cantan en este japonés antiguo y aparte mm. retoman como leyendas y folclore en las líricas. Esto, y es los instrumentos del heavy metal más ortodoxo, más clásico, pero esto, pues con esta esencia de estas estructuras muy, digamos, abriendo comidas japonesas, musicales, que pues están basadas en la escala pentatónica de la música, esto, y es lo que le da ese toque oriental esto, a las cosas no que se hacen en Asia, porque, pero ya lo estaremos, yo creo, sí mencionando ¿no? en el programa. Es interesantísimo.
1: Oye, hermoso Saúl, de, de la lista que me mandaste, la primera canción, o bueno, la primera pieza es de Shomyo.
2: La primera
1: Takasago.
2: es de Gagaku. Yo Gaku. creo que podremos empezar por ahí. Sí. Primero, para los escuchas, seguramente se preguntarán, y yo les hago eh, que pues, se cuestionen esto, porque cuando escucho una melodía, digamos, japonesa, me suena japonesa, por ejemplo esta clásica canción sakura sakura y ah, <risa> bravo. <risa> por qué por tiene este esta particularidad digo independientemente de la letra de que suena japonesa no suena no suena a ¿Qué música define occidental ese estilo, ¿no? exacto, pues mucha de la música japonesa y ana no me va a dejar mentir que consideramos japonés pues por supuesto está esta influencia de China sí no y es como empiezan a llegar todos estos instrumentos que ahora consideramos tradicionales que ya son parte de Japón porque pues, se los apropiaron esto eh, pero cómo empiezan a transformarlos y a adaptarlos a sus necesidades y pues sentimientos no de su pueblo entonces pues como todo eh, lo más antiguo se puede remontar hasta el siglo séptimo, octavo, perdón, que es en la época, en la era Nara, en el periodo Nara, que es como del año 710 al 794. No tengo la Wikipedia abierta, así que discúlpenme si me equivoco. No, no, sí,
3: ahí está, ahí está, ahí está Takahiro para... A ver, si sí, sí, ¿sí estoy bien. Ay, bueno. Es correcto. Es ok, correcto.
2: mi estrellita. Y entonces pues llegan estos instrumentos, pero ¿cómo llegan estas uh, influencias musicales? pues muchos expertos eh, dicen es que es a través de los monjes que recorrían la ruta de la seda no la ruta de la seda pues era esta ruta comercial don, que pues era el subcontinente de la India entonces esto pues por supuesto a China Vietnam etcétera Corea y pues llegaban a Japón no era toda esta ruta comercial obviamente estoy ahí omitiendo claro, las, sí. más lugares pero a grandes rasgos
0: claro de lo que se trata también es como de incentivar a la gente que nos escucha y que le interesa el tema a que investigue más sí, claro. o sea es un tema tan complejo a mi parecer porque lo desconozco que si me dan como las líneas generales eso ya me da una motivación a mí para investigar más a fondo qué escuchamos chanti esta primera pieza ahorita la comentamos
5: うーん君
1: Estos cantos, ¿estos cantos de dónde vienen? ¿Nos puedes instruir más, Saúl?
2: Esta es la música, eh, Gagaco es la música imperial, imperial de la corte, la corte. pero uh -huh. también es la música, eh, ¿cómo le llaman? Pues como de buen… la música de buen gusto, la música…
3: Sí, eh, la música culta, culta, digamos, la música de… sí, 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 eh, no, no la que escucha el pueblo en general, sino la que escucha la gente pues de, de uh -huh. cierto rango, ¿no? Cierto exacto, rango, exacto. Privilegiada. Ajá.
2: Y es esta música que se empieza a hacer para la corte imperial, esto, que son pues estos cánticos, digo, en esencia, no esta es una pieza muy corta de un minuto y pico pero bueno, hay unas muchas más extensas. Es de lo más antiguo esto que se puede pues, determinar como japonés, estamos hablando de los años 700.
1: ¿Tú crees, perdón que te interrumpa, mm. ¿no crees que los Ainu sean más, más antiguos?
2: Lo que sucede aquí está, por ejemplo, los Ainu, el archipiélago japonés, uh -huh. están en la parte norte de Japón, es decir, hacia arriba, como casi ahí con la frontera de Rusia, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí están al ladito de China y Rusia, ¿no? Exactamente, si pudiéramos comentar, bueno, es de que la Japón, geografía. antes, en el sí. Japón antiguo, digamos que existía una raza, que de hecho le dicen que la raza, bueno, le decían la raza Yamato. Ya ¿eh? uh -huh. Y esta raza, bueno, se supone que, bueno, aún así eran varios países. Hokkaido, digamos que era otro país, de uh -huh. hecho se integró a Japón muchos años después ya estamos hablando de un Japón más moderno.
2: Hokkaido es el norte.
3: El norte, de, está al norte de okay. Japón. También están los Ryukyu, que están al sur de Japón. Sokinawa. Es Okinawa. Y son, eh, sí, son los pueblos reinos. que iteva, lleva reinos y llevaban mucho tiempo ahí, pero digamos que no tenían tanto contacto con digamos con lo que era la, era la isla principal en Japón, en donde estaba en ese tiempo el emperador y donde se estaba, bueno, pues formando esta cuna de la civilización en Japón. Estos ¿Sería dos,
1: Honshu o no? ¿Cuál, es la, ¿Cuál era
3: la principal? Eh, pues sí, podría decirse que es lo que, lo que era Honshu, sí, sí.
4: Honshu oh, es, no. principal, es, es la principal, principal. En margen, bueno, viendo desde el punto de vista de Honshu uh
1: -huh.
4: Hay centro, y luego en margen otros países uh -huh. Completamente diferentes, son sí. culturas diferentes
1: De hecho, los Ainu vi que también hay en Rusia Wow, en la parte cercana y y a pesar de que son ahorita al, como la cultura indígena japonesa más como pues es la única. que remontan a, la, sí. a lo más ancestral, di, o sea, son muy diferentes a lo que hoy en día fisiológicamente o físicamente son, o, o sí, ¿no? O sea, como al aspecto sí, como esta japonés, la homogénea del ellos japonés, son un poquito ¿no? más morenitos, barba larga, un poco más chinos, más fuertes, más grandes, <risa> no fuertes, pero más grandecitos, más robustos. Sí, sí, sí. Está eso. curioso.
3: Sí, es que es distinto, es, bueno, en Japón, digamos que ellos trataron pues sí, no no se mezclaron tanto entre las razas, de hecho sí hubo como esta etapa oscura de la historia en donde se trató como de aislar a los Ainu uh -huh. y también, bueno, también están los Ryukyu, ¿no? también a ellos, como que sí. hubo una segregación y ahora con, bueno, digamos que la gente sabe que hay que proteger las culturas, que hay riqueza que bueno, también es una estrategia de marketing. Ya que se está perdiendo sí. todo, Entonces ¿no? vamos, a, están comenzando a retomar otra vez. De hecho, apenas, apenas ¿no? en los
2: ver, últimos eso. años
1: se acaba de reconocer a los, a los años Es como ahora, o sea, ya que quieren hacer muchos países y empresas y pues nosotros como iniciativas privadas, cambios a favor de, o más bien en contra del cambio climático, ¿no? Pero pues ya que están todas las secuelas aquí
2: y ahora o sea, ya que se
1: va perdiendo en este bueno.
2: programa no nos vamos a enfocar tanto en la parte de Okinawa pero Okinawa musicalmente es riquísimo o sea en verdad por ahí de ahí llegó simplemente el programa que abordaban anterior del metal uh -huh. llegó por Okinawa okay, gracias a las bases dato, militares okay, y los mucho. y es una cultura muy festiva es decir es muy es muy diferente un japonés de Okinawa no sí. es más de hecho me atrevo a decir que es como más similar a un latino <risa> así es, así es. Que, que un japonés de Tokio.
1: Oigan, y Saúl, pero, la segunda pieza que me mandaste uh -huh. dice Joruri Sakaya no Dan. ¿Esto qué?
2: Ah, bueno, la segunda sería Shōmyō, que de hecho es eh, esto que se llama eh, Takasago, que son los cantos budistas de sutras Ah, pero es el
1: que ya escuchamos. Ah, es el que
2: escuchamos, ok, bueno. Aquí, resumiendo, ¿no? Llegan estas dos partes, la parte de la música gagaku, que es la música elegante, es la palabra que buscaba. Ay, elegante. 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 La gran palabra que tienen que recordar. gagaku. Sigue viva, sigue vigente, pero está relegada, pues, como esta música muy solemne, ¿no? Muy… Aunque mmm,
1: hay un dato curioso. Les voy a poner una… una, una, este, Aquí es referencia. Hace de gagaku.
3: año y medio, año y medio, ¿no? En el… Fuji Fest nos tocó la oportunidad de ver, Ajá, a, a, pues, perdón, Fuji Rock nos dio la oportunidad de ver un grupo de gagakus, o
4: sea,
2: es como vive latino en, como vive latino en <ríe> sí. Japón,
3: pero llevaron tocando, tocando lo que escuchan gagaku. en el fondo. gagaku sí, la verdad es que Ta -ta. se vició un poco el sonido, pero se, se notó como el intento como de volver a integrarlo, La ¿no? música
2: está rock, lo están rockeando los fans con esto del fondo, ¿eh?
6: <risa>
3: Pero muy, está muy, muy, padre muy que tengan
2: esas iniciativas y pues no hace mucho tuvimos uh -huh. la fortuna de tener aquí en México un ensamble de Gagaku aquí en la Asociación sí, en el, la
3: Asociación México Japonesa y es, también en Puebla, estuvieron en, en
2: Puebla. Puebla. Entonces es música que se mantiene ¿no? desde el siglo VII y eh, lo que lo anterior que eran estos sutras, pues eran los monjes que llegaban y que pues también llegaron a y Esto trajeron el budismo, ¿no? A Japón. Me
1: gustaría, sí, ahí justo decir algo en este punto, o sea, estaba viendo que el budismo se creó, o bueno, surge en la India ¿Sí? alrededor del siglo VI y IV antes de Cristo. Y ya llega a Japón y a otras partes de Asia, en donde se ahora se lleva a cabo el budismo, un tiempo después, ¿no? Pero se me hizo súper curioso, o sea, que viene de, de la India… Sí, y en uh -huh. la India
3: no son eh, no, no son budistas.
1: Bueno, en la India sí creen… No, ya que no. Dicen que en la Edad Media ya cambió esa onda. Minerales. Ah, Ay, yeah. oigan amigos, perdón, es que estoy poniendo aquí la playlist del programa y se me está atravesando un comercial a cada rato. Que por cierto, eh, quiero mencionar, es de un nuevo programa que se estrenó aquí en Violeta Radio que se llama Quelite Asfáltico, son los martes a las 12 para
0: que ah, lo Ah, todo esto era <risa> una estrategia mercadotécnica. El... Ah, Ay, se está metiendo.
1: Jiménez. <risa> Excelente. Me, me descubres
0: públicamente.
1: Ah, sí. Bueno, no, perdón. Entonces, vámonos hacia lo Oruri, oh, sí, que esto sí. ya
2: es unos siglos más hacia ah, acá. Estamos como el siglo XVI, okay. los años 1500. Ya mucho más acá. Esto que van a escuchar, eh, imagínense, es como el equivalente a un juglar en la Edad Media, que eran estos cuentacuentos, pero oh, que tenían eran es como los, estos chismosos que llegaban las noticias uh -huh. y hablaban de lo que pasaba en la familia imperial y así. Entonces era lo mismo, se ponían en las plazuelas y tocaban su shamisen. E iban esto pues contando algo, ¿no? Ya es un cuento, una historia, pero también… como poesía épica o no también? tanto
1: épico, era no, más real,
2: no. más real, uh -huh. era más como para el pueblo, como ¿no? historia. Pues sí, sí realmente como los eran cuentacuentos. Cuenta, iban
1: contando cuento. lo que ocurría, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Vamos a escucharlo. Sí.
7: ¡Ozón! Joom!
1: Takahiro, que no se dice Joruri, ¿cómo se dice, Taka? Es Joruri Oye, Taka, tengo una gran cosa que pedirte Por favor, ¿cómo se dice profundidad sonora en japonés? <risa> ¿Cómo se diría? Ay,
4: profundidad sonora. The
1: depth of sound Eso eh. es en inglés
4: <risa> Sí, Fukami
3: Sonora,
1: otoño, Ahorita están
0: Ana y Takahiro. Redobles de tambores por favor.
4: Que lo pueden poner como de subtítulo? Pues sería como otono fukami.
3: Otono fukami. Otono
0: fukami. yo pondría shin
4: como abismo. Ajá, pues es profundo. Otono abismo. Shin Un
0: abismo sonoro. Uh, me, encanta, me encanta. En me encanta, japonés. Y si ya que nos llamamos intenso. Abismo Sonoro, <ríe> amigos, bienvenidos <ríe> a su programa
4: Abismo Sonoro. Gracias por seguir
0: con nosotros. Oye,
1: lo vamos a apuntar. A ver, otra vez cómo lo diríamos.
4: Otono Shin'en.
1: Shin'en. Ay, Ay, me encanta. Podemos decirlo todos al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Otono Shin'en. Ay, bueno, perdona. Oigan, ¿les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos? Vámonos. Muy bien. <ríe> Pongan atención a esta canción que van a escuchar de corte porque, ahorita les voy a decir por qué. Yo bajé hasta la tierra, vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. beso. Ese día de amor yo fui como la tierra, orgullo jugos me sitiaban tumultuosos, Suscuros, y, me sitiaban y la raíz tumultuosos, bebía tumultuosos, con mis hilos el aire y Let mm -hmm. me mm -hmm.
6: Sonora
1: Bueno amigos, esto que escucharon es una canción que se hizo hace poco para una obra que va a estar próximamente en el CCB, en el Centro Cultural del Bosque, se llama Relámpagos y el día de hoy tenemos… Tres pases gratis, Tenemos tres pases regalos. dobles y también algunos dos por uno. Esta obra de Relámpagos es de una titiritera y hermosa amiga y actriz, se llama Paulina Horta. Ella va a estar presentando esta obra que trata acerca de cuatro poetas latinoamericanas. De hecho, el nombre completo de la obra se llama Relámpagos, mujeres latinoamericanas. Y vamos a estar teniendo las tres semanas que se van a estar presentando ahí en el CCB, vamos a estar teniendo dos por uno para los que nos escriban, ya sea a nuestro Instagram que es Profundidad Sonora 106.1 o a nuestro Facebook que es Profundidad Sonora, eh, toda esta semana. Y nada, pues tenemos pases dobles gratis para este viernes. Eh, y para el resto de la semana De jueves a domingo Que se va a estar presentando ahí Relámpagos Tenemos un dos por uno
0: Aprovechen amigos Y aprovechando que estás haciendo Una mención sobre una obra de teatro Y sí. que tú y yo nos conocimos haciendo teatro Genial. Yo quiero preguntarle a Saúl Sobre la relación De la música Y el arte teatral Y sobre los géneros principales De teatro japonés que serían el Kabuki, el No y el de marionetas.
2: Exacto. Buraku, pues, ¿no? Bunraku. 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 Pues aquí hay que ya ponernos en el contexto histórico de las cosas. Hasta este momento todo estaba llegando, ¿no? Por la influencia de China, Corea, y en fin, de la parte continental, instrumentos, formas de hacer música. Entonces, en algún punto Japón cierra sus fronteras, que esto es en el año en los 1600, en el siglo XVII, por más de 220 años y es en esta etapa casualmente donde se empieza a desarrollar el teatro no, el teatro kabuki y el bunraku, entonces es cuando se empieza a crear como esta identidad muy japonesa de las cosas, porque pues ya no notean como esta influencia esto pues del mundo, para, pues, para bien o para mal ¿no? que pues esto ya es otro tema pero es cuando sucede esto y ahí es donde se empieza a dar este otro, este otro paso en la pues digamos evolución de la música de la forma japonesa y es donde por ejemplo tenemos aquí varias cosas, está el kabuki ¿no? que bueno primero está el teatro ¿no? por supuesto que es el primero ¿no Ana?
3: Sí, bueno es Sí, es de los primeros y de hecho hace muchos años cuentan que se comenzó con mujeres, el teatro no y el kabuki comenzaron oh, con mujeres claro. y poco a poco fueron los hombres los que comenzaron
0: a tomar los papeles. Los
2: roles. Lo mismo los me
0: roles. decías de la escritura, ¿no, Saúl?
2: Ah, sí, claro, la primera novela de la historia mundial, el cuento de Genji, eh, es por esta eh, Shikibu Murasaki.
1: Genial.
2: Es la primera, es del año 1009, algo así. Estábamos Me viendo el siglo XI. Es la 11. primera
0: escritora de novela, ¿no? Sí. En sí, la historia.
1: Y, sí, y además ¿sí? que está
2: Norimodama. como autora, ¿no? Es anónimo, sí, ¿no? Sí. es. No. Sí,
0: quizá hoy no tengamos como personalidades de las cuales hablar, pero sin duda el papel de las mujeres en, en las todo artes. el desarrollo cultural japonés ha sido importantísimo.
2: La escritura. La, y
0: sin acabar de mencionar, bueno, las
3: deidades. Mm, Amaterasu mm. es una diosa mujer y es la de, diosa principal de la. Mm.
1: Del sol. Sí, del es el sol, sol y, representa y, el sol. De hecho, eso quería mencionar, qué bueno que lo dices, porque aquí entre todos mis apuntes que ni ya ni los estoy viendo, <risa> se me iba a perder la idea, <risa> pero exacto. Ellos tienen también diosas muy importantes y para ellos el sol es una diosa. Claro. Diferente es diferente como dios. a todas las culturas. Di eso me encanta. El
2: bien. nombre mismo, Nikon, Nihon, pues es el donde ah, sale el sol. el sol. De ahí Nihon, lo del país del sol naciente.
1: Exacto, eso significa Japón. ¿no? tiene que
2: ver con la diosa, la diosa Amaterasu. Amaterasu Nihon es
1: Japón sí. en, en japonés. Que tiene
2: esta parte del. Eh, ay, se fue el nombre. Kojiki. -ko Ko Ko uh -huh. Sí, ¿no? El libro Kojiki, que es de la creación del, de del universo. Y tiene libro. esta idea de que pues, el mundo sí. se crea en Japón. <risa> y de <ahí> wow.
1: <risa> Porque es como de los lugares en donde primero sale el sol, ¿no? Pues e es de los lugares el oriente. Más hacia el oriente. el oriente. Hasta en la ciudad sale el sol. Dicen que de ahí se ve
0: primero el, el sol. El sol. El sol. Oh oh my God. God. Por ejemplo, entonces has... es
1: la tierra, perdón, perdón, es la tierra de una diosa.
0: Pues sí, se grandes revelaciones eh, bueno y
1: también
3: eh, una última cosa en Japón sería bueno mm, denominar que hay cosas que se mezclan entre ellas y primero existió eh, el Shinto que mm, es como Shinto. la religión eh, base japonesa es sí. muy importante tener esa idea donde es la diosa Materasu y después como mencionan llega por parte del bueno primero en la India luego China y viaja hasta y Japón llega el a través de, de
1: Corea ¿no? el budismo
3: sí Sí, sí. China, bueno, por los sí. Coreanos. China, Coreana. Es que, bueno, ya. Japón mandaba mucho, muchas este, misiones, políticas. misiones políticas a, Japón a, a China. Japón a
6: estudiar a China.
0: Yo quería comentar sobre algo que investigué y que me pareció fascinante, que es el Sankyoku, que eran como ensambles musicales. Eh, estos eran los que eran ciegos, que tenían como apoyo para… O sea, en la antigüedad se juntaban personas con debilidad visual. Uh -huh. Entonces, como que de repente empezó a haber una serie de músicos invidentes. Wow. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hombres y mujeres, por supuesto.
2: Sí, no había distinción y eran estos ensambles. Ya los dos instrumentos que escuchamos, shamisenko, sí. tobiwa, este, kokyu, eh, bueno, varios instrumentos, shakuhachi, pues había estos ejecutantes que se empezaban a creer como estos gremios estos ensambles y pues tocaban y por muchos años pues eran justamente los músicos más importantes, los que creaban composiciones y le daban como este pues nutrían a la escena musical del país, esto ya pasó más, a ah, un poco por el siglo XVII, XVIII esto, pero bueno recordemos que en ese entonces pues Japón estaba cerrado al mundo esto, y teníamos pues principalmente las mmm, vertientes musicales partían del teatro, era lo más importante, y el Sankyoku pues era como esta música que sacaban de ahí del teatro y pues ejecutaba para el pueblo, ¿no? en donde fuera esto, que de hecho por ejemplo en, en dentro del No tenemos esta música un poquito más eh, solemne, pero sí se comparten muchas piezas, también en, en Kabuki y en el teatro de marionetas, el bunraku. ¿no? Entonces, por ejemplo, primero surgen estas canciones cortas, que era el kouta para el kabuki, en piezas muy cortitas, y ya de ahí empieza a evolucionar a lo que es este naga uta, que eran como ya canciones un poquito más largas, y ahí pues hay varias formas, entonces puedes tener como nada más la música, pero por ejemplo en el kabuki era súper importante porque esto la, los músicos… Eh, pues también narraban, iban narrando lo que está pasando, ¿no?, en la obra y en el Bunraku, el ejecutante, esto, tenía que estar haciendo las expresiones de lo que estaban narrando, era tan importante la expresión del músico como la misma marioneta, ¿no?, porque pues uh -huh. si sí, él estaba llorando el músico también tenía que estar como wow. haciendo esta expresión facial de que estaba llorando para compartir este sentimiento o sea, el músico a la también audiencia también
0: tenía que saber actuar
2: sí <risa> definitivamente era esencial eh, entonces pues más o menos aquí se vuelve un poquito complicado porque las cosas están prestadas hay unas piezas muy clásicas del kabuki ¿no? esto y también del teatro no pero el teatro kabuki pues siempre es con un poco más Alegre.
3: Y bueno, también <risa> como los diálogos o como se cuenta la historia, uh -huh. es bueno decir que eh, Uta puede ser poesía, pero también es música, uh -huh. entonces digamos que sí hay como… bueno, yo consideraría que entre la música y la poesía, eh, cuando es con voz, uh -huh. hay una relación muy estrecha en el japonés, en la música japonesa, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, creo que sí. Por ejemplo, <risa> himno nacional japonés. Mm. Mm. Sí, que lo La escuchamos La letra también. viene de una poesía
1: mm. okay.
4: y ahora es una canción, ¿Y qué
1: dice? ¿Qué nombre? dice el himno?
4: Bueno, es que hay interpretación, bueno, por ejemplo crítico, uh -huh. hacía dice que pues esa letra está diciendo que desea el mundo con este bajo Protegido Con el este emperador japonés claro. Que eso como estimuló Ay, a Como dicta Como el rey. nacionalismo sí, ¿no? ajá, Nacionalismo muy fuerte Pero hay otro hay otros Que también dicen que Se trata de una canción de amor <risa> Entonces completamente diferente
0: ¿De amor por la patria o de amor entre dos personas? Por
4: una persona nada yeah. O sea, está en, alguien que está enamorado claro. eh, Desea que su amado viva mucho tiempo ¿no? <risa> mm. yeah.
0: Es lo Ahorita que estamos escuchando, ¿verdad? Sí, sí, la este del seguro, no. que crece
3: en la roca, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que dice.
4: O sea, que pase mil años.
2: que es relativamente nuevo, ¿no? Cuando se hizo oficial como una interpretación, o sea, es como del siglo... Sí, es Mediados nuevo, del siglo XX ¿no? para acá, ¿no? Sí, no, no, no crean que es como el himno nacional mexicano, ¿no? Que es como el oficial es y punto. Que,
3: sí, bueno, por ejemplo, la poesía japonesa... A la poesía japonesa, eh, digamos que es un poco distinto a la poesía occidental es más una imagen que una metáfora.
1: Sí. sí Eso es está una genial. forma
2: muy distinta de crear sí. las cosas.
1: Amigos, ¿quieren que vayamos, ay, perdón, de un lado a otro? No, es que hay tantas cosas que presentar. Ah,
0: Yo quería hacer una pregunta sí, sí, sí. este okay. sobre el taiko, que es un tambor japonés mm. que puede ser de distintos tamaños, hay algunos enormes. <risa> este que nos dijeras algo sobre, nos dijeran algo sobre el taiko y quizá que eso nos lleve a hablar del festival obon. Mm. ¿Les parece? Okay. ¿Qué nos pueden decir sobre el taiko? Bueno, el taiko es un tambor y existen
3: de varios tamaños. Existen muy grandes. Está pues el Guadaico, que mm. es como lo, son los tambores grandes que a veces tocan entre dos personas o a veces toca una persona y que se necesita mucha fuerza para tocarlo y existen otros taicos más pequeños,
0: so, la verdad es que hay muchos tamaños. No sí, algo de lo que yo investigué todo. es que eh, ese tambor uh -huh. fue como que tuvo mucha popularidad y fue asimilado incluso por otros géneros musicales, pero bueno, también investigando sobre él fue uh -huh. que llegué a lo del Festival Obón, muy bien, bueno, eh, sí, el taiko, como te mencionaba, el guadaico que es como el taiko
3: grande, muchas veces los utilizan para los festivales del obón. Bueno, como es un instrumento grande y tiene potencia, se puede escuchar muy bien, aunque haya mucha gente, la multitud es muy sonoro, uh -huh. entonces es ideal para festivales. Y el obón, para los japoneses, que lo mencionas tú, es mm, una fecha como el Día de Muertos, que se festeja entre la familia para recordar a nuestros ancestros. <coughs> ¿Correcto?
2: Uh -huh. Sí.
3: Entonces, y se ejecuta una coreografía Sí, se ejecuta una coreografía Y existen varias canciones para lobo No Clásicas. sé si nos tengan Pues tenemos
2: qué? el Soran Bushi ¿Por qué no escuchamos Soran Bushi? Que es este Esto es, o sea, es Minyo Minyo mm. es la canción popular La canción como el folk Que sí. empieza a surgir a principios del siglo XX lo... Y si quieren, la escuchamos tantito. Esta y Ajá. ahorita les contamos de qué va. De porque... qué va
3: el niño. Sí, el niño Min
2: también, también es el
3: Vamos sí. a poner un poco de niño. Venga. Ah.
1: La música miño
3: bueno la música miño surge precisamente entre la entre la gente entre la gente como la gente que trabaja entonces es este llamado cuando por ejemplo los pescadores están eh, pues sí eh, lanzando las redes y recogiendo a los pescados y cómo se están animando ellos para trabajar mm. eh, y tienen estas llamadas esta llamada que mencionamos que es en japonés y cada sí, lugar sí. tiene su, su estilo como mm, sí como es ¿Cómo decir? Bueno, en Hokkaido me acabas,
1: acabas de decir
3: sí. hi, 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 que
4: me... hi,
3: <risa>
1: ¿Pero que se les escuche? <risa> takahiro, <risa> Takahiro, <risa> tana. Tana. takahiro -san. <risa>
4: Con orgullo Takahiro-san Es como echarse porras Entre ellos,
3: echan porras Y también, bueno, por ejemplo, también cuando llevan el mikoshi Bueno, que es como
1: un pequeño Castillito Ay, nosotros lo hacíamos de niños Ahí en la escuela La analogía
2: perfecta Perfecta, definitivamente sí es. Si vieron este Blanca pues.
1: es
2: lo I mismo. Hope, hope, uh, sí, básicamente. Pero la danza, <ríe> la danza aquí es importante como la música, porque esto uh -huh. que tú decías, Ana, el de los pescadores y que lanzaban es una, las redes, uh -huh. lo, lo interpretaban, o sea, el estarlo cantando también estaban como haciendo Interpretando. estas. esta pues este performance, por así decirlo. Sí, 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 un Baile, danza, un baile, Y esto pues lo, lo hacían así. Ay, y está pues muy muy divertido uh -huh. y es algo que se mantiene vigente en los festivales como el Obón, que como mencionábamos en el bloque anterior, bueno Ana, eh, pues es, es algo que se hace. A diferencia de las cosas... Eh, esto más solemnes eh, pues está en el obón. yo creo que tiene esta similitud con el Día de Muertos mexicano que pues sí es un tanto tan alegre. alegre y es alegre. una de las dos culturas en el mundo actual que pues celebran a sus muertos. Muy Entonces, alegre culturas,
1: culturas amigas, ¿no? Desde pues que sí, se conocieron. es una cosa
2: sí. curiosísima y pues básicamente, digo, ya nos saltamos un poquito la música del Teatro Kabuki, sí. ¿no? Sí, es que aparte es una complicado, hora es, es corta de hecho sí. ya se nos está acabando
0: el tiempo. Y hablando ya similitudes
3: es que queremos presentar que ya existen cosas como muy nuevas y existe este tipo de mezcla aún entre la música latina y la música tradicional japonesa y entonces también queremos que escuchen ya como esto aún más moderno, nos dimos un
0: salto en el tiempo sí, de, muy grande. Y sí, vamos a cerrar con una canción súper interesante pero no me quiero ir sin antes dar las vías de contacto de Kinoko Power que es el proyecto de Saúl y Valeria este... Tienen canal de YouTube uh -huh. eh, y así, ¿no? Kinoko Power, supongo.
2: Sí, casi todos YouTube, Kinoko Power nos pueden encontrar Instagram, en, en Facebook, Instagram, Facebook.
0: Tienen Twitter, vi que tienen Twitter y su podcast eh, está en iTunes y en iVox, iVox.
2: Exacto, que principalmente en la página de Código CDMX, que es la Radio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, allí se suben los últimos programas esto, pero pues sí los invito a que nos sigan en redes y sociales. Y se
0: transmite los lunes a las ocho. Igual que nosotros los lunes somos hermanos, el día so. de hoy se va le a transmitir. Le ponen a las cuatro a Profundidad Sonora y a las ocho a Kinoko
1: Ay, y le ponen, por, por favor. Ah. Sí,
2: porque el comentario <risas> pues Amigos, ya agradaría. últimos
1: vamos comentarios. Vamos a despedirnos. Esta sí. última canción con la que nos vamos, ¿cómo se llama y de quién es, querido Takahiro? ¿Tú tú que nos recomendaste esta canción? Sí,
4: la canción se llama Hounenbushi. Y artista es una colab colaboración de un grupo que se llama Miño Crusaders y okay. la cantante, famosa cantante de Okinawa que se llama Hajime Chitose. Uh, Chitose Hajime. Uh.
0: Super bien. ¿Es una la mujer? Eso.
4: Las letras <risa> son tradicionales, es Miño, pero con ritmo latino.
1: Genial,
0: Estamos seguras de que así. la van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar aquí, por apoyar este programa y hacerlo interesante. Sí, <ríe> gracias gracias a, a ti, Shanti.
1: Gracias a ti, Jimena. Gracias a Saúl, a Valeria, que está aquí en las cámaras, que no la escucharon, pero viene del equipo de Kinoco Power a Ana Cristina Argumedo una gran amiga y una gran persona si la conocieran de verdad creo que es la mejor persona que conozco en mi vida así como oh. no sé o por lo menos es el top 3 <risa> muy talentosa inteligente aprendió japonés rapidísimo bueno en fin ya estaremos viendo su boda en Japón ah. Ah, bueno, sí, <risa> sí. gracias Takahiro que es su pareja, es la segunda pareja que tenemos aquí en Profundidad Oye, Sonora. Sí, qué chido. Yo creo que va a ser un programa de, de parejas. Ah, la tercera, porque creo que aquí, vale. Ah, bueno, ah, sí. ya estoy sacando los trapitos, ¿vale? Y Saúl, son pareja al parecer. Bueno.
2: Oh, el amor. También gracias
1: a Natalia Sánchez Navarro, que es nuestra uh -huh. diseñadora gráfica de logotipo de, de Profundidad Sonora.
0: Que le quedó padrísimo, me encanta. Sí,
1: síganla. Ella está como narval.mx en Instagram para que vean su trabajo. Ella también es tatuadora y creo que también hace sonido. Y sobre todo, muchas gracias a este espacio que es Violeta Radio, que se transmite en el 106.1 de FM. También nos pueden escuchar en internet a través de violetaradio.org, en cualquier lugar del mundo que tenga internet. Y en Spotify. Claro, ahí ahí en Spotify también está nuestro nuestro podcast y nada pues nos despedimos. Muchas Chao, gracias muchas por gracias. estar con nosotros. Muchas gracias. Todos. gracias. Padrísimo. Bye. Bye.